0: Šoreiz par septiņiem iemesliem, kāpēc lasīt bībeli. Šī ir raidījuma 28. epizode. Randiņš ar bībeli Studijā Māris Veliks Esi sveicināts, mīļo klausītāji, Kristus ir augšām cēlies. Patiesi, Jā, tiekamies tieši raidē piekdienā 16. aprīlī. Sveicēns arī tiem, kas šo raidīmu klausīsieties atkārtojumā vai arī arhīvā. Patiešā Māris veliks šeit pie mikrofona un šoreiz, kā jau dzirdējām, mēs runāsim par septiņiem iemesliem, kādēļ lasīt bībeli. Un šajā ziņā šī arī būs tāda raidīma speciāla epizode vai speciāla izlaidums. Tajā ziņā, ka mēs uz brītiņu atkāpjamies no mūsu iesāktajā Mateja evaņģēlijas studijām, bet es domāju, ka ir vērts ik pa brīdim arī aplūkot kādas ar bībeles lasīšanu saistītas tēmas, kas mūs var motivēt, kas mūs var iedrošināt. Un tādēļ šī epizode ir īpaši vērsta uz tiem klausītājiem, kuri atsaucās manam bībeles lasīšanas aicinājumam. Atgādināšu, ka pagājušā gada nogalēs aicināju 2021. gadu iesākt kā tādu savu bībeles atmodas gadu vai bībeles lasīšanas gadu un ar tām apņemšanām mums viena ir tā, nepieciešama jauna motivācija. Jau ceturtais mēnesis bībeles lasīšanā iespējams daudziem no jums rit un varbūt, ka šis ir laiks, kad kāds no jums jau ir padevies vai varbūt gribās padoties, jo Nevienmēr bībeles lasīšana ir viegla, tādēļ es ceru, ka šis raidījums par septiņiem iemesliem, kāpēc lasīt bībeli, tevi motivēs no jauna. Šo raidījumu es vēlos arī uzdāvināt tiem klausītājiem, kuri nelasa bībeli un varbūt domājat, ka, nu, protams, ka laba ideja būtu sākt lasīt bībeli, bet, nu, kaut kā negribas un daudz dažādu atrunu. Es ceru, ka šis ir īstais raidījums, kas tevi motivēs, kas tevi iedrošinās. Un nenoteikti atsaucoties manam pagājušā gada nogales uzaicinājumam vai izaicinājumam lasīt bībeli, noteikti ir daudzi no jums, kas neatkarīgi no tā ikdienā lasāt bībeli, un es domāju, ka būs vērts ieklausīties arī septiņos vērtīgos, svarīgos un vienkāršos iemeslos, kādēļ to darīt. Jo... Ja tev būtu tā uz sitienu jāatbild uz jautājumu, kāpēc lasīt bībeli, varbūt pat pirmajā brīdī nav nemaz tik viegli izdomāt, vai ne? Bez tepsītu darbo klausītā, es gribētu no tevis dzirdēt. Ja klausies šo raidīmu tiešraidē, es priecāšos par aktīvu klausītāju dalību šajā raidījumā. Mans jautājums tev – kāpēc tu lasi bībeli? Kas tevi motivē? Tātad, kas ir tas iemesls, kādēļ tu lasi bībeli? Iesaisties droši ēterā, tādēļ atgādināšu kontaktu informāciju, un tad mēs arī lūksim Dievu un tad sāksim ar pirmo iemeslu kādēļ lasīt. Iesaisties ēterā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131 vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta e iespēju studija.com rnl.lv Dieva Tava un un Gars mēs pēc, tavas pēc Tava Kungs, es lūdzu, lai šis kopā ar klausītājiem pavadītais laiks būtu pārdabisks laiks, kurā tu darbojies pie mūsu sirdīm, kurā tu atjauno mūsu uguni, atjauno mūsu dedzību. Nāc svētais gars, es lūdzu, lai šī raidījuma laikā gan šeit studijā, gan tie klausītāju rādījo ir tava atmosfēra, tava noskaņa, lai caur to Jēzus, iemiesotais Dieva vārds tiek pagodināts. Un lai mūsu sirdis top par auglīgu augsni, Dieva vārda uzņemšanai. Nāc svētais gars, nāc svētku gars, nāc tu, kas es iedvesmojis svēto rakstu autorus, nāc tu, kas es iedvesmojis praviešus un evanģēlistus. nāc svētais gars un piepildimūs. God slērtāvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad, Un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Skana randiņš ar bībeli. Un šajā randiņā ar bībeli, kā jau minēju, es runāšu par septiņiem iemesliem, kāpēc lasīt bībeli. Bet pirms es atklāju pirmo iemeslu, es vēlos sākt ar stāstu. Nu jau pirms vairākiem gadiem es braucu sabiedriskajā transportā uz Latgali, sēdēju autobusā un lasī vecās derības psaumus. Man blakus labajā pusē sēdēja kāds puisis, kurš, es tā skatos, ka viņš ar vienu acis sāk šķielēt iekšā tajā manā grāmatā, un, nu patiešām interesanti vai ne, taču blakus kāds, kurš lasa kaut ko sakrālu, negadās nemaz tik bieži sabiedriskajā transportā vai ne, Un kādā brīdī šīs puises ziņkārības vadīts uzsāka ar mani sarunu. Un mums tāda interesanta saruna par kristietību sākās. Un šīs sarunas laikā es šim puisim jautāju, ja tev būtu jānosauca, kas kristietībā ir pats svarīgākais, kas ir galvenais kristietībā, tad ko tu minētu? Daudz nedomājot, šis puises man atbildēja desmit dieva baušļi. Dargo klausītāji, kā tev šķiet, vai es viņam piekrītu vai nē? Pareizi domā tie klausītāji, kuri uzskata, ka es nepiekritu šim puisim. Jā, un nepārprotēt, protams, ka desmit dieva baušļi ir kaut kas ārkārtīgi svarīgs, bet visam ir sava vieta šajā vērtību hierarhijā. Jo kas tad kristietībā ir pats svarīgākais, kas ir centrālais? Tā ir kāda persona. Tas ir Jēzus Kristus. Paties Dievs un paties cilvēks. Caur viņu mēs nonākam īstās patiesās attiecībās ar Dievu. Un šeit es vēlos pakadēties pie šī vārdiņa – attiecības. Un pirmais iemesls, kādēļ lasīt bībeli, ir, lai veidotu attiecības ar Dievu. Es domāju, ka tu, dargo klausītāji, pavadi laiku kopā ar radio, Marija, ka tu esi cilvēks, kurš jūti savā sirdī šīs ilgas, Pēc dziļām attiecībām ar Dievu. O, Dievs, patiešām mēs gribam tevi vairāk iepazīt. Bet tu jau arī zini no ikdienas dzīves pieredzes, no komunikācijas ar cilvēkiem, ka attiecībām parasti ir jābūt apusējām Tā ir tāda divvirziena kustība, kad mēs runājam un otra persona runā uz mums atpakaļ, Savu lūkšanu laiku, savu lūkšanas laiku garīgajā dzīvē mēs varam uzskatīt kā par to laiku, kad mēs runājam ar Dievu. Bet vai tev ir gadījies kaut kad satikt kādu cilvēku, kurš nemitīgi runā, nu pilnīgi nonstopā, bez pauzes, neļaujot tev pat iespraukties ar kādu komentāru vai piebildi vai jautājumu vai piezīmi? Es atzīšu, ka es šādus cilvēkus esmu saticis savā dzīvē un saceros, kā vienreiz zvana man kāds no šiem cilvēkiem un es zinu, ka tā būs 45 minūtes vismaz gara saruna, kurā man būs tikai jāklausās, jāklausās un es turpat neko nevarēšu pateikt, un es tā domā, ko man darīt, ko man darīt negribu tik ilgi un ā, tas būs nogurdinoši. Tad es paceļu klausuli un saku, tā, sveicināts, man, man ir tikai piecas minūtes, <laughs> un tad, protams, ka visas tās piecas minūtes šis cilvēks norunā, un tad es teicu, jau pagāja piecas minūtes. Ko es ar to gribēju pateikt? Jā, ka jebkurām attiecībām ir jābūt tādam divvirziena procesam. Reizēm varbūt Dieva priekšā mēs kļūstam par tādiem, kas tikai no savas puses vēlamies dot un teikt un sacīt un runāt. Un... un, protams, ka ir jārunā ar Dievu, to mēs darām lūkšanā. Bet īstas attiecības parec arī ieklausīšanos. Ja mēs runājam par attiecībām ar Dievu, tad... Ir nepieciešama šī ieklausīšanās Dievā, un tas notiek, protams, lūkšanas klusumā. Dievs var runāt ļoti dažādi, Dievs var runāt ar caur citiem cilvēkiem, caur dzīves situācijām un apstākļiem, bet viens no galvenajiem veidiem, kādā Dievs grib runāt uz mums, tas notiek caur Dieva vārda lasīšanu. Un tieši tā arī es uztveru bībeles lasīšanu savā dzīvē, es to nemaz nenošķiru no lūkšanas laika. Jā, man ir lūkšana, man ir bībele, bet tas viss veido šo attiecību laiku Dievam. Attiecības ar Dievu, kurā ir kādi brīži, kad es runāju ar Dievu, un kurā Dievs runā uz mani caur to, ka es lasu viņa vārdu. Es vēlos tev klausītāju šajā brīdī nolasīt fragmentu no Johanesa Hartla grāmatas manā sirdī uguns, Būs tāds īss fragments, bet, manuprāt, Johannes Hartel kurš ir katoļu teologs un kurš Vācijā Augsburgā ir dibinājis tādu starpkonfesionālu nemitīgās lūkšanas namu, manuprāt, viņš ļoti trāpīgi raksta par to, kā bībeles lasīšana mēs varam iekļaut šādā attiecību kontekstā. Johannes raksta, Es iedrošinu jūs nelasiet bībeli kā tāluņu katalogu vai kā orākulu. Studējiet atsevišķas grāmatas un pārunājiet tās ar Jēzu. Runājiet par tām ar viņu kā ar labu draugu, kas sēr solājums plakus. Neapmierinieties vienīgi ar lasīšanu, bet gan ļaujiet, lai lasīšana kļūst par sarunu. Ja kaut ko nesaprotat... Lūdziet, lai viņš ievet jūs skaidrībā un visu, ko saprotat, pārunājiet ar viņu, pateicieties viņam par to. Lūdziet, lai jums atklājas vēl vairāk, sakožļājiet vārdu un ļaujiet skatienam pakavēties pie ainām, kas rodas jūsu acu priekšā. Tā raksta Johannes Hartels. Bet patiešām daudziem cilvēkiem, patiesībā miljoniem cilvēku tieši bībeles lasīšana ir palīdzējusi uzsākt attiecības ar Dievu. Alfa kursa autors Nikijs Gambels alfas grāmata apraksta notikumu ar savu draugu Ērlu. Šis ērls bija piedzemis bagātā, ļoti bagātā ģimenē, un kā tāds izlutināts ģimenes dēls, viņš sāka aizrauties ar narkotikām, un kādā brīdī bija tik aizrāvies ar narkotisko, lietu, narkotisko vielu lietošanu, ka nonāca komā slimnīcā. Un tad, nu tur slimnīcā guļot, viņu apmeklē kāds cilvēks, kurš viņam uzdāvina jauno derību. Ērls skatās šķirsta šīs lapas un saprot, o, oh, bet tās bībeles lapiņas ir tik tik plāniņas, ka tās ir ideālas marihuanas kāšu tīšanai. Un šis Nikijs Gambels, Salfa kursa autors, par savu draugu raksta tā, ka Ērls nosmēķēja, nopīpēja Mateja evaņģēliju, Marka evaņģēliju, Lukas evaņģēliju. Bet pie Jāņa evaņēlija jau esot ieinteresējies, kas tad tajā grāmatā īsti ir rakstīts. Un tā tieši lasot svetos rakstus, viņš ienāca attiecībās ar Dievu un uzticēja savu dzīvi jēzumu. Vēlāk kāda viņa terapeite, ļoti simpātiska sieviete, viņam esot jautājusi, ka, zini, tevi ir kaut kas tāds, kā man nav. Kas tas ir? Un šis ērls, kurš, jā, pirms kāda brīža bija izlutenāts narkomāns, šo jauno sievieti viņš veda pie Jēzus. Un tad viņa aprecējās viskā skaistās pasakās. Jā, bet tas ir tāds amizants stāsts par ļoti nopietnu lietu, par to, ka Dieva vārds mūs var vesti dziļākās attiecībās ar Dievu. Tap citu par to. Bībeles nopīpēšanu. Es reiz kādā, kādā cietumā, un es nebiju ieslodzīts, bet ar kalpotājiem mēs apmeklējām ieslodzītos, un bija alfakurs, un man bija tieši par bībeles lasīšanu jāvada lekcija, un es tā nezināju, vai, vai šo stāstu stāstīt, vai nē, es tā domā, vai, vai tiešām vispār tā dzīvē notiek, un tad uzdrošinājos pastāstīt, un, un es viņam stāstu to kā tādu neparastu, amizantu situāciju. Šie, šie saka, bet nu, tas tak normāli. <laughs> Labi tas tā, tā humoram. Jā, bet tad nu, pirmais iemesls, kāpēc lasīt bībeli, ir, lai veidotu attiecības ar Dievu. Skana randiņš ar bībeli. Otrs iemeslas kādēļ lasīt bībeli, manuprāt, saistīts ar pirmo, ļauj Dievam tevi uzrunāt. Ļauj Dievam tevi uzrunāt. Lūkas evaņģēlija 24. nodaļā mēs lasām stāstu par diviem Jēzus draugiem, kur ir ceļā uz Emmausas ciemu, un noteikti atceries to stāstu, kad augšām celtais Jēzus piebiedrojas viņiem ceļā un sāk skaidrot vecās derības rakstus, un parādīt, kā jau vecajā derībā patiesībā šīs vietas runā par Jēzus mesijas, nāvi un augšām celšanos. Vai atceries, kā šo tikšanos ar Jēzu, kad Jēzus viņiem skaidroja dieva vārdu, vēlāk atcerās šie Jēzus draugi? Viņi saka, vai mūsu sirds nedega, kad viņš runāja uz mums rakstus izskaidrodams? Dargo klausītājs, esmu pārliecināts, ja ikdienā arī tu lasi Bībeli. Dievs arī tev var ļaut piedzīvot to, ka tava sirds aizdeksies, gluži kā Emmausas mācekļiem. Un tas ir tas svētais, dārgais brīdis, kad Dievs runā uz tevi. Tā var būt kāda doma, tā var būt kāda atciņa no Bībeles vai kāds vārds, kurš pēkšņi it kā izlec no pārējā teksta un tu saproti, ka tas ir tieši priekš tevis. Varbūt kādam no jums ir nepieciešams mierinājums, varbūt norādījums, iedvesma, iedrošinājums. Es šodien atcerējos par Skota un Kimberlies, Kimberlies Hānu grāmatu pārnākšana Romā. Varbūt daži no jums esat lasījuši. Un Kimberlie Hāna tur apraksta kādu arī, starp visiem citiem notikumiem, kādu tādu smagu, traģisku lapusi savā dzīvē, kad viņa zaudēja bērniņu. Un viņa gulēja slimnīcā, viņa pat nespēja palasīt, bet viņai lielu mierinājumu sniedza tas, ka viņa bija iemācījusies no galvas vēstules ebrejiem 11. nodaļu. Un tas viņai sniedza šajā traģiskajā sāpīgajā mirklī ļoti lielu mierinājumu. Un jā, patiešām sniedzot mierinājumu caur savu vārdu, Dievs tevi uzrunā. Arī vēstulē romiešiem 15. nodaļā 4. pantāmēs mēs lasām par to, ka svētie raksti var kalpot kā mierinājums. Pāvils raksta, jo viss, kas iepriekš rakstīts, rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs isturīgi būdami bēdās un iepriecus smeldamies rakstos, iegūtu cerību. Jā, iepriecu smeldamies rakstos. Es domāju, ka daudziem no jums, dārgie klausītāji, šajā brīdī ir nepieciešams kāds iepriecinājums, kāds stiprinājums no Dieva vārda. Jums ir vajadzīgs kāds vārds, kuru, caur kuru Dievs jūs mierina. sniedz cerību, varbūt esat noskumuši, varbūt satriektām sirdīm, varbūt piedzīvojat kādas smagas lietas savā dzīvē, kas jums liek ciest un pārdzīvot kādēļ. Varbūt ir asaras un sirds sāpes, un es tev vēlos uzdāvināt kādu rakstu vietu, kuru tu vari pārdomāt savā lūkšanas laikā. Tas būs no jēsajas grāmatas 57. nodaļas, 15. pants. Jo tā saka tas augstais un varenais, kas mūžīgi dzīvo. Viņa vārds ir svētais. Es dzīvoju augšā un svētnīcā un pie tiem, kam sagrausts un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu garu pazemotiem un spirdzinātu sirdi sagraustiem. Tātad jēsajas 57. nodaļa, 15. pants. Varbūt kāda rakstu vieta var tavā dzīvē kļūt par tādu pagrieziena punktu tavā dzīvē. Ja mēs lasām svēto dzīves aprakstus, tad daudzi no svētajiem ir – piedzīvojuši tādu īpašu atklāsmes brīdi caur dieva vārda lasīšanos vai klausīšanos. Man piemēram nāk prātā svētā Augustīna atgriešanās stāsts, un par viņu mēs zinām, ka 386. gadā pēc Kristus Augustīns un viņa draugs Alīpīs pavadīja kādu laiku Milānā, un kādā brīdī Augustīns esot izdzirdējis bērna balsī dziesmiņu atskanam no tālienes. Un tās dziesmas vārdi bija šādi – paņem to un lasi to. Paņem to un lasi to. Un sākuma augustīns domāja, ka tā ir kāda dziesmiņa no kādas bērnu spēles, bet nevarēja atcerēties, kas tā par spēli varētu būt. Un kādā brīdī viņš nojauta, ka varbūt caur to dievs viņu grib pamudināt, lai viņš paņemtu svētos rakstus un lasītu. Augustīns esot paņēmis svētos rakstus un atšķīris un izlasījis pirmo rakstu vietu, kas viņam vienkārši dūrās acīs, un tā bija, tie bija vārdi no vēstules romiešiem 13. nodaļas dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa, nevis dzīrēs un skurbumā, izvirtībā un izlaidībā, ķildās un naidā, bet lai jūsu bruņas ir kungs Jēzus Kristus, Un nelutiniet miesu, lai nekristu kārībās. Un lasot šo rakstu vietu, Augustīns jūteit, kā visa viņa sirds tiktu piepildīta ar gaismu. Un viņš pilnīgā, pilnība atgriezās no sava grēcīgā dzīves veida. Un jau nākamajā gadā, lieldienu vigīlijā, Milānas bīskaps Ambrozijas viņu arī kristīja. Viņš saņēma kristības sakramentu. Jā, varbūt bībelē ir kāda īpaša rakstu vieta, kur kuru Dievs īpaši vēlas runāt uz tevi. Un jā, varbūt kāds no klausītājiem teiks, nu jā, bet es lasu bībeli un bieži vien šķiet tik sausi un garlaicīgi, man nekas neuzrunām. Es vēlos atbildēt uz šo iebildumu. Tā mana pārliecība ir tāda, ka lasot bībeli mums nav vienmēr jāmeklē tie pārsteiguma brīži. Jau pati regulāra ikdienište Bībeles lasīšana rada to situāciju, ka mēs vienkārši šo Dieva vārdu sevī uzņemam, līdzīgi kā Marija šo vārdu dzirdēja un paturēja savā sirdī, un tas jau ir daudz. Ja šis vārds ir tavā sirdī un tavā prātā, tad varbūt ka īstajā brīdī, īstajā laikā Dievs šo vārdu pacels tavā atmiņā. Par to es vēl runāšu mazliet raidījuma turpinājumā, bet es domāju, ka šajā brīdī laiks atpūsties un pārdomāt nu pat dzirdēto, lai skan kāda dziesma. Un es vēlos arī atgādināt jautājumu tev, klausītāji. Kāpēc tu lasi bībeli? Kas tevi motivē lasīt bībeli? Tālruņa numurs īziņām ir 26677272. Savukārt, ja studiju vēlēja sazvanīt, tad zvani uz numuru 67 969131 Aris Velikstaus savēdējis randiņā ar bībeli atpakaļ pie mikrofona. Turpinām raidīmu, kurā mēs šoreiz runājam par septiņiem iemesliem, kādēļ lasīt bībeli. Un es atgādinu arī par tavu iespēju iesaistīties šī raidīma veidošanā, atbildot uz jautājumu, kāpēc tu lasi bībeli. Pirms brīža mēs runājām jau par diviem iemesliem, kāpēc lasīt bībeli. Pirmais bija, lai veidotu attiecības ar Dievu, un otrais, lai ļautu Dievam tevi uzrunāt. Un paldies kādam klausītājam vai klausītājai, kas raksta īziņā, bībeli lasu, jo tas ir Dieva vārds, un es gribu būt kopā ar Dievu, un lasīt, kā viņš mani mīl, kā sargā, kā aizstāv, kā palīdz, un es jūtos droša visaukstākā patvērumā. Paldies par skaistu atbildi, manuprāt, tas lieliski sasaucās arī ar nu pat pārunātajiem iemesliem, tātad, lai veidotu attiecības ar Dievu un lai ļautu Dievam mūsu uzrunāt. Bet šajā brīdī arī trešais iemesls kādēļ lasīt bībeli. Trešais iemesls kādēļ lasīt bībeli. Bībele ir garīgs uzturs. Bībele ir garīgs uzturs. Nevēlties esmu izvēlējies šo salīdzinājumu, kurā Dieva vārds ir salīdzināts ar ēdienu, ar maltīti. Mēs zinām, ka lai mūsu fiziskais ķermenis varētu normāli, fu normāli funkcionēt, mums ir nepieciešams labs, pilnvērtīgs un sabalansēts uzturs. Mums ir jāuzpildās. Mums ir nepieciešams brokastis pusdienas vakariņas. Bet Patiesība par cilvēku ir tā, ka mēs nesam viendimensionāla būtne, mēs nesam tikai fiziskais ķermenis. Mums ir arī nemirstīga dvēsele, un arī par šo nemirstīgo dvēseli, mums ir jārūpējas. Mums ir jārūpējas, lai šī dvēsele būtu stipra, lai tā būtu paētusi, lai tā būtu vitāla, lai tā būtu dzīvotspējīga, lai tā būtu labā formā, un... Jā, tāpēc ir nepieciešams šis garīgais uzturs. Un interesanta lieta, ko mēs varam ievērot, ja mēs lasām svētos rakstus, tad vairāk pašā bībelē Dieva vārds ir salīdzināts ar ko? Ar ēdienu. Atcerēsimies piemēram Jēzus vārdus, kad viņš tika kārdināts tuksnesī, kur viņš saka, ka ne no maizes vien cilvēks dzīvo, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Vai pravieša Jeremija grāmata 15. nodaļa 16. pants? Tik bieži man atskanēja tavs vārds, un es to uzņēmu kā barību, un tas man kļuva par sirds līksmību. 19. un 119. psalmā Dieva vārds ir salīdzināts ar medu. Tur ir teikts, ka Dieva vārds ir gardāks par medu. Jā, tātad... Dieva vārda lasīšanai piemīt kaut kādu līdzību ar to, kā mēs pabarojam savu ķermeni, un tad analoģija arī ar to, kas notiek, ja fiziskais ķermenis ir labi pabarots. To mēs varam attiecināt arī uz mūsu dvēseles dzīvi. Protams, ar to es negribu teikt, ka bībeli ir vienīgais, garīgais uzturs. Nebūt ne. Kristieša ēdienkarte veido dažādas lietas – lūkšana, sakramenti, sadraudzība – galpošana, varētu minēt vēl citas lietas, bet ne tikai mana pārliecība, bet kristiešu pārliecība daudzos gadsimtos, pārliecība un pieredze, kurā ir dalījušies daudzi svētie, daudzi garīgās dzīves autori kristietībā. Tā ir pārliecība, ka šī kristīgā ēdienkarte nekad nebūs pilnīga un sabalansēta tad, ja tajā trūks šīs dieva vārda sastāvdaļas. Tāpēc Trešais iemesls kādēļ lasīt bībeli ir, bībele ir garīgs uzturs. Tā stiprina mūsu garīgo dzīvi. Ceturtais iemesls kādēļ lasīt svētos rakstus. Ceturtais ir šāds. Lai augtu svētumā lai augtu svētumā, un paskaidrošu, kā, kā tas notiek, kā svētie raksta var mums palīdzēt augt svētumā, un atcerēsimies, ka svētums ir mūsu katra universālais aicinājums. Dievs mūs ikvienu aicina, jo tā ir dzīve vispilnīgākajā izpausmē. Es sākušu ar, ar jautājumu, klausītāji, vai tu atceries, ko Jēzus saka, no kurienes tad iziet cilvēka ļaunie darbi? No sirds. Mateja, 15. nodaļa, 15. pants. Jezus saka, no sirds iziet ļauni nodomi, slepkavība, laulības pārkāpšana, izvirtība, zakšana, apmelošana, zaimi. Jā, mēs redzam, ka mūsu rīcība atbilst mūsu iekšējām sirds stāvoklim. Un ja mūsu sirdī, mūsu garīgajā pasaulē valda samaitātība, ja tur ir puvekļi, tad Agrāk vai vēlāk tas izlauzīsies uz āru, lai arī kā mēs to nenoslēptu. Un uh, it sevišķi situācijā, kad kādi apstākļi mūs sāk spiest, gluži kā tad, kad mēs uzspiežam zobu pastas tūpiņu, tad sāka nākt ārā saturs. Arī kādā brīdī mūsu sirds saturs nāk ārā. Tad runa ir par sirds saturu, bet no sirds, protams, var nākt ārā arī ne tikai ļauni darbi, bet arī labas lietas. Žālsirdība, piedošana, mīlestība, kalpošana, rūpes – tas, ar ko mums asociējās svētums. Un tad nu, mēs nonākam pie šī svarīgā jautājuma, ar ko tad mēs ikdienā piepildām savu sirdi? Ar ko mēs ikdienā piepildām savu prātu? Vai, vai ar kādiem draņķiem un samazgām, kas neatbilst Dieva gribai? vai ar dievu vārdu. Un sakām vārdu grāmatā, lecajā derībā ir rakstīts, ka pāri visam sargā savu sirdi, jo no tās dzīvība izverda. Un, jo vairāk mēs esam piepildīti ar dievu vārdu, jo vairāk tam vajadzētu vēlāk atspoguļoties mūsu dzīvē, tāda atkal atgriežoties pie tās līdzības ar zobu pastas stūbiņu, Ja dzīve mums uzspiež, tad ārā nāk, Tas, nu, vajadzētu nākt ārā, tam, kas atbilst Dieva vārdam. Tātad, ja mēs ļaujam Dieva vārdam veidot mūsu vērtības, mūsu pārliecības, tad man patīk domāt par to šādā veidā. Tātad, ja mēs ļaujam Dieva vārdam šīs mūsu vērtības veidot, mēs iegūstam kaut ko līdzīgu prizmai, kuru mēs tad skatāmies un vērtējam dažādas dzīves situācijas. Man ļoti patīk, kā Apustulis Pāvils pirmajā vēstulē Korintiešiem 2.16 saka, bet mums ir Kristus prāts. Bet mums ir Kristus prāts. Jā, bet mums nevar būt Kristus prāts. Proti mēs nevaram raudzīties uz dzīvi, kā to darītu Jēzus, tad, ja mūsu prāts nav piepildīts ar viņa patiesību un ar viņa vārdu. Tāpēc vēstulē Romiešiem 12. nodaļā no 1. līdz 2. pantam Pāvils mudina pirmkārt nekļūt šai pasaulē līdzīgiem, bet atjaunoties savā prātā, lai saprastu dieva gribu, to, kas labs, tīkams un pilnīgs. Tātad nekļūt pasaulē līdzīgi, nepieņemt šīs pasaules vērtības, kuras bieži vien ir pretrunā dieva, Gribai un Dieva vārdam, bet atjaunoties savā prātā un kā, kā šī mūsu prāta atjaunošana notiek caur Dieva vārda uzņemšanu. Piemēram, es nezinu, varbūt arī tu esi uzdevis klausītāji sev jautājumu, nu kā tas ir iespējams, ka mūsdienās daudzi kristieši sāk ticēt tā, kā baznīca nekad agrāk nav sludinājusi un nav ticējusi. Un, piemēram, Kāpēc pat kristiešu jaunieši varbūt bieži vien pat neuzskata par svarīgu saglabāt šķīstību līdz laulībai? Kā tas ir iespējams? Manuprāt, tas ir tādēļ, ka mēs sākam tapt pasaulē līdzīgi. Tā vietā, lai mēs atjaunotu savu prātu dieva vārdā, mēs ļaujam pilienu pa pilienam, pilienu pa pilienam, pilienu pa pilienam mūsu prātus pārņemt, Pasaulīgai domāšanai. Un kādā brīdī mēs sākam domāt, ka pēc gan ne? Visi tā dara. Bet ja es izvēlos sakot jēzum, es vēlos, lai visu manu būtību piepilda viņa vārds. Tik ļoti, ka domāt atbilstoši viņa vārdam kļūst tikpat dabiski kā elpot. Tas, protams, nenozīmē, ka bībeles lasīšana mūs automātiski atbrīvo no iespējas krist grākā. Bet pat tad, ja mēs krītam, tad Dieva vārds, kurš ir mūsu sirdī, mūs atkal noorientēs uz tā pareizā ceļa. Un palīdzēs nožālot grākus, izsūdzēt, piecelties un doties tālāk. Pāvils 2. Timotejam 3. nodaļā no 16. līdz 17. pantam raksta, Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Jā, lai Dieva, vārds, lai, lai dieva cilvēks būtu pilnīgs, mēs varētu pārfrāzēt, lai Dieva cilvēks ietu pa svētuma ceļu. Un tā ir tava izvēle, kam tu vēlies ļaut veidot tavu pasaules redzējumu. Pasaulē vai Dievam? Un jo vairāk mēs būsim uzņēmuši šo Dievu vārdu, jo vairāk mēs būsim ar to piesūkušies, jo vairāk tas būs mūsu atmiņā, mūsu sirdī, mūsu domās. Jo vairāk šis vārds kļūs par mērauklu mūsu ikdienas izvērtēšanai. Es ceru, ka uztvēri manis teikt to domu. Šajā brīdī dodamies mūzikas pauzē un atgādinu arī jautājumu tev, klausītājs, patiešām no sirds priecāšos, ja iesaistīsies raidījumā atbildot uz jautājumu, kāpēc? lasi bībeli, bet mums vēl vairāki bībeles lasīšanas iemesli ir priekšā un būs interesanti paliec kopā.
1: Skvēlo vēl Sālaustu Satriektu Mani tēvs Ar dzīvības Garu Pieāpildī Vēlreiz Aicināji mani Tēvs Tavu godinā visu slavu ādo tev visu elku sadraga, sadraga, aitinaī manīt tevs tavu vārdu godinā godinā Visus slavu atdo tev, visus elgu sadragāt, sadragāt. Vienīgi Jēzus ir kungs, uz mūžijām viņš ir kungs. Uz pūtkums liesmā šo dakti,
0: Māris vēlīgs atpakaļ ēterā ar Randiņš ar bībeli 28. epizode, kurā mēs runājam par septiņiem iemesliem, kādēļ lasīt bībeli. Dargo klausītāji, lai man šeit studijā nebūtu tuļi, lai nebūtu tā sajūta, ka mani neviens nedzird un neklausās, tad Priecāšos, ja tu iesaistīsies un atbildēsi uz jautājumu, kāpēc tu lasi bībeli? Nu, protams, ja ne lasi, ja, ja nelasi, tad es ceru, ka šis raidījums tevi iedvesmos to dal darīt, jo es šajā raidījumā regulāri arī mēdzu atkārtot, ka raidījums randiņš ar bībeli noteikti, noteikti neaizstāja tavus privātos randiņus ar bībeli. Gluži, kā uzturas bagātinātājs neaizstāja pilnē, pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu, Un viens no šī raidījuma mērķiem, viens no maniem sapņiem šajā raidījumā ir iedvesmot iespējami vairāk cilvēkus lasīt svētos rakstus. Pat tad, ja nevienmēr to ir viegli darīt. Es, es negribu radīt klausītājiem tādu sajūtu vai tādu iespaidu, ka bībeli lasīt vienmēr ir viegli un aizraujoši, un ka vienmēr mums ir tas medus mēnesis lasot bībeli. Nē, reizēm bībeli lasīt Tas ir darbs, tā ir garīgās dzīves disciplīna, bet es ceru, ka šajā brīdī, kad mēs pārunājam šos iemeslus, kādēļ ir vērts lasīt bībeles, es ceru, ka es tev vismaz daļēji parādu to, kāpēc ir vērts saņemties, kāpēc ir vērts sevi piespiest un tajā vietā, lai veselu stundu pavadītu sociālajos tīklos un piesārņotu savu galvu ar dažādām drazām, lai tajā vietā, patiešām izvēlētos šo veselīgo, garīgo uzturu, un es nevienu mirkli ar bībeli neesmu savā dzīvē nožēlojis. Es domāju, ka neviens cilvēks, kurš ir lasījis bībeli un kurš to lasi ikdienā, nenožēlo, un tas ir vērtīgs, vērtīgs iekuldījums mūsu attiecībās ar Dievu. Mūsu garīgajā briedumā, mūsu izaugsmē, mēs... Jā, es, es pateicos klausītājiem, kuri jau ir atbildējuši uz šo jautājumu, kāpēc viņi lasa bībeli, un es nolasīšu kādu klausītāju ziņu. Es lasu bībeli, lai vairāk iepazītu dievu, iemīlētu un lai atjaunotos un garīgi līdzīgākam jēzumam. Jā, paldies liels, tas brīnišķīgi sasaucās arī par, ar nu pat pārunātajiem iemesliem, kādēļ lasīt bībeli. Bet šajā brīdī es turpināšu nu jau ar piekto iemeslu, lai saprastu kristīgās ticības pamatus. Un paldies arī kādai klausītājai? Vārdā Inese. Jā, paldies inesei Un patiešām viņas īziņa arī pilnībā sakrīt ar šo piekto iemeslu, par kuru es tulīt runāšu. Viņa lasa labdien bībele lasu, jo vēlos saprast uz ko balstās kristies, kristietība. Jā, tātad Ir vērts lasīt bībeli, lai saprastu kristīgās ticības pamatus. Un es domāju, ka visdrīzāk, ja tu klausies šo raidīmu, tu esi kristietis un tava atbilde uz jautājumu, vai tu gribētu labāk izprast kristīgo ticību un tās pamatus, tad tava atbilde būtu jā. Un tad, nu, lēmums lasīt bībeli ir tāds mūsu upurītis, ko mēs darām, lai to izdarītu, lai labāk saprastu kristietību, jo... Man personīgi šķiet tikai pašsaprotami, ka ja mēs vēlamies iepazīt labā kristīgo ticību, tad mēs ķeramies klāt pirmavotiem. Es savā dzīvē esmu saticis kristiešus, kuri pat īsti nav lasījuši dieva vārdu, bet kuri ir salasījušies kaut kādas teju vai kosmiskas privātās atklāsmes ar ļoti, ļoti apšaubāmu raksturu, ar herētisku saturu, kas neatbilst baznīcas mācībai, Un tad galvā ieviešās tādi garīgās dzīves tarakāni, tāpēc lasīsim Dieva vārdu, lai, lai saprastu, ko tad māca baznīca, kas ir tas mums nodotais atklāsmes mantojums, šis ticības depozīts, ko kristieši ir nodevuši baznīcā gadsimtu no gadsimta. Tātad piektais iemesls ir, lai saprastu kristīgās ticības pamatus. Sastais iemesls. Ja iepriekšējie iemesli varētu būt uzrunājoši kristiešiem, tad šis sastais iemesls ir tāds, manuprāt, ļoti universāls. Un šis ir iemesls, kādēļ, manuprāt, bībeli ir vērts lasīt arī tiem cilvēkiem, kuri nav kristieši un kuri pat varbūt nedomā saistīt savu dzīvi ar kristietību. Proti runa ir par to, lai mēs būtu kulturāli un Inteliģenti izglītoti cilvēki. Sastais iemesls ir, lai saprastu rietumu civilizācijas pamatus. Tātad, lai saprastu rietumu civilizācijas pamatus un patiešām mūsu rietumu kultūra, rietumu sabiedrība ir tik ļoti balstīta kristīgajā mantojumā. Mēs redzam piemēram mākslā, piemēram mākslā, mākslas vēsturi mēs, Līdz galam nekad nevarēsim saprast, ja mēs nesapratīsim bibliskos sižētus. Ko nozīmē Davinčī pēdējās vakariņas Milānā? Ko tad Michelangelo ir no tā akmens bluķe izveidojis proti to Dāvidu slaveno, ko Florencē mēs varam aplūkot? Kas tas ir? Ja tu nezini, kas ir Dāvids... Ja tu iepazinies ar tiem notikumiem, kas bībelē ir aprakstīti saistībā ar Dāvida dzīvi, tad tas daudz neko neizteiks. Mēs godīgi sakot pat Eiropas Savienības karogu un tā simboliku līdz galam neizpratīsim, atcerēsimies šīs 12 zvaigznes Eiropas zilajā karogā, un mēs to līdz galam nesapratīsim, tad, ja mēs nesapratīsim, ko šis 12 skaitlis nozīmē bībelē, Vai, piemēram, mūzikas jomā ir tik daudz sakrālās mūzikas rietumu mūzikas pasaulē? Patiesībā bez kristīgiem sižetiem un tēmām, bez dažādiem liturģiskajiem tematiem akadēmiskā mūzika nebūs saprotama, un, jo šie kristīgie sižeti ir ļoti iecienīts virziens daudziem mūsdienu komponistiem – Ja mēs runājam, piemēram, par baroka laikmetu, tad tāds skaņdarbs, leģendārs, ģeniāls, ģeniāls skaņdarbs, kurš līdz mūsdienām ir saglabājis savu to monumentālo vērienīgo skanējumu un savu vērtību ir Hendeļa oratorija Mesija. Ļoti, ļoti monumentāls biblisks skaņdarbs ar svēto rakstu tekstiem, un mēs īsti nekad nesapratīsim, par ko tur ir runa, ja mēs nebūsim iepazinušies ar bībeles tekstiem. Vai, piemēram, uz tiesību jomāizēm. Tad tiesības, kas ir tāda vispār mūsdienu pasaules liela, liela vērtība, cilvēku tiesībām arī ir liela, liela saistība ar kristīgām vērtībām, jo tam ir bibliski un Kristīgi un jūda īsmā un kristietībā balstīti pamati vai šīs saknes, ja mēs runājam par cilvēka vērtības apziņu. Tātad šis cilvēks, kurš ir vērtīgs, kurš ir radīts pēc Dieva attēla un līdzības un no tā izriet arī daudzas neatņemamās tiesības, Vai, piemēram, sižeti literatūrā. Kāpēc Rainis rakstīja par Jāzepu un viņa brāļiem? brāļiem? Tas ir biblisks sižets un, protams, Raiņa radošā interpretācijā. Vai, piemēram, es nezinu, vai par to esi aizdomājies, bet mēs pat mūsu sarunu valodā mēdzam lietot, pa, pat neticīgi cilvēki mēdz lietot bibliskus izteicienus, nemaz nenojaušot, ka tie nāk no ja tik ļoti... Šie bībeles teksti ir caurstrāvojuši arī mūsu tādu leksikas krājumu. Piemēram, grēkāzis vai, ja citam, bedri raksi, pats tajā iekritīsi vai gudrskāz ālamans vai piedauzības akmens, salausta sirds, mēst pirmo akmeni, aklais ceļvedis, žālsirdīgais samarietis, piljens spainīja, aizliegtais auglis, aci pret aci, Zobu pret zobu, mazgāt rokas nevainībā, šie visi ir bibliski izteikumi. Tātad sastais iemesls, kādēļ lasīt svētos rakstus, ir lai saprastu rietumu civilizācijas pamatus. Un to arī ķesimies klāt septītajam pēdējam iemeslam. Protams, iemeslu ir daudz vairāk, bet nu, šajā raidījumā tikai septiņi. Un es ceru klausītāju, ka tevi tie iedvesmo Pirms es ķeros klāt es vēlos atgādināt par iespēju iesaistīties ēterā un atbildēt uz jautājumu, kāpēc tu lasi Bībeli. Varbūt es jau kādu no šiem iemesliem esmu nosaucis un droši, droši vari arī atbildēt. Tālruņa numurs jūsu īziņām ir 266 77 272. Studiju, protams, arī var sazvanīt. Numurs ir 67 969 131. O, brīnišķīgi, es redzu, ir divas neizlasītas īziņas, es tās pēc brītiņa arī nolasīšu, bet vispirms tad par septīto iemeslu, kādēļ ir vērts lasīt bībeli, un tas pēc īsas, īsas muzikālas pauzītes. Raidījums Randiņš ar bībeli turpina savu skanējumu un esam izgājuši cauri sešiem iemesliem, kādēļ lasīt bībeli un mums ir pēdējais iemesls šodien palicis. Septītais iemesls ir Baznīca uz to aicina. Baznīca uz to aicina un es šeit vēlos atgādināt to, ko es jau minēju Randiņa ar bībeli pirmajā epizodē. Interesanti, kā būtu, ja es sacītu, ka es esmu labs katolis? Es mīlu pāvestu, es mīlu Mariju, es eju pie grēks ūdzes. bet ir viena lieta, ko es nedaru un neuzskatu par vajadzīgu. Proti svētdien apmeklēt svēto misi. Es nekad arī ne neadorēju, bet es esmu ļoti labs katolis, bet misi tas vienkārši nav priekš manis. Vienkārši tas nav priekš manis. Jā, varbūt priekš citiem es to saprotu, es to tolerēju, bet nepriekš manis. Ja tā, vai es esmu labs katolis? Es zinu, ka pie rādi jāparātiem šobrīd atskan pārliecinoši – nē. Bet tagad ielūkosimies, kas tad par Dieva vārdalās īšanu ir rakstīts otrā Vatikāna koncila dokumentā – Dei Verbum. Un tur ir rakstīts – baznīca svētos rakstus vienmēr godinājusi tāpat kā kunga miesu. Vāu, wow, tas tik spēcīgi teikts! Bet būsim godīgi, mēs katoļi esam ļoti pavirši pret šo baznīcas mudinājumu. Mēs nelasām un mēs nepazīstam šo grāmatu, kuru mums mantojamā baznīca ir nodevusi. Un jā, nu jāatzīst reāli, ka tādējādi mēs pilnībā neatsaucamies uz to, uz ko mūsu baznīca mudina. Es vēl nolasīšu fragmentu no Deja Visai baznīcas sludināšanai tāpat kā kristīgajai reliģijai jātiek saskaņotai ar svētajiem rakstiem, tajos gūstot garīgo barību. Jo svētajās grāmatās tēvs, kas ir debesīs ar lielu mīlestību, nāk pretī saviem bērniem un sarunājas ar viņiem. Bet spēks un vara, kas piemīt dieva vārdam, ir tik lieli, ka baznīcē šis vārds kļūst par balstu un stiprumu, bet baznīcas bērniem par ticības spēku, dvēseles uzturu, tīru neizsīkstošu garīgās dzīves avotu. Lūkas ir teiks par dieva vārda lasīšanu, un tā pats svētais koncils neatlaidīgi un īpašā veidā mudina visus Kristumu picīgos, Īpaši kloster ļaudis, lai bieži lasot dievišķos rakstus, tie sasniegtu Kristus Jēzus pazīšanas vispilnīgāko vērtību. Un tālāk ir citaits svētais hieronīms patiešām nezināt rakstus nozīmē nepazīt Kristu. Šajā pēdējā fragmentā, ko es lasīju, varbūt tā mūsu uzmanība apstājās pie vārdiem ļaudis un, protams, vai klosterļaudīm jau svētos rakstus, nu kurš tad cits jāne ja ļaudis bet es vēlos atgādināt, kas bija pirms tam rakstīts. Svētājs koncils neatlaidīgi un īpašā veidā mudina visus kristumticīgos. Ko nozīmē visus? Tepat nav vajadzīgs skaidrojums no skaidrojošās vārnīces. Visi nozīmē, visi. Tā arī tu, tā arī es. Aicina visus, lai bieži lasot dievišķos rakstus, tie sasniegtu Jēzus pazīšanas visaugstāko vērtību. Tik tāl par septiņiem iemesliem kādēļ lasīt svētos rakstus un... Pirms es nolasu arī klausītāju atsūtītās īziņas, es vēlos atgādināt, kādi tad šie iemesli ir. Pirmais, lai veidotu attiecības ar Dievu. Otrais, lai ļautu Dievam tevi uzrunāt. Trešais, lai garīgi sevi pabarotu. Ceturtais, lai augtu svētumā. Piektais, lai saprastu kristīgās ticības pamatus. Sastais, lai saprastu rietumu civilizācijas pamatus. Un septītais, Baznīca mūs uz to mudina Paldies klausītājiem, kas ir atsaukušies Un raksta Jā, paldies Ritai, kas raksta Bībeli lasu, jo Lai veidotu mīlestības attiecības Ir jāpazīst, jāpazīst Tas, kuru mīli Kā lai veido attiecības, ja nepazīst Dievs ir atbildējis caur bībeli Uz manas dzīves problēmām Smagu situāciju Paldies Rita, ļoti, ļoti skaista atbilde Un, 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 un. Paldies, esterei Estere raksta, Kristus ir augšām paties Patiesi augšām cēlies. Es lasu bībeli, jo no tās es garīgi barojos. Paldies, Estere. Dargo klausītāji, lai brīnišķīgi tev privātie randiņi ar bībeli. Šeit studijā biju es, savedējis Māris Veliks. Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsaugsmas, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli Iepriekšējās raidījuma epizodes aicinām
1: meklēt arhīvā.